0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。各位朋友，大家好，我是台文基地台的值日生马义航。台文基地台是由台湾文学基地所设置。我们会在这个 podcast 频道跟你分享关于写作者、关于阅读的一些新鲜事，将关于台湾文学的各种讯息发送给大家。本月大村民的这个单元，我们会邀请在台湾文学基地驻村的作家们与我们聊聊。那这次邀请到的是我们第一季的第六位驻村作家傅凯琳，让我们欢迎凯琳。大家
1: 好，我是凯琳。<笑>
0: 那我跟凯琳的这个录音啊，有点点一波三折，因为在疫情的这一段期间，本来我因为一点小感冒，我们这个 podcast 稍微延后一下，但是延后之后，我们就进入了这个三级警戒当中，无限循环<笑>，无限循环。那当然，我觉得在疫情这一段期间呢、啊，大家在写作啦、步调上啊、生活里面多多少少都会受到一些冲击跟影响、啊、但是也因为其实我们第一季征集的这个啊驻村的。创作的主题其实就跟疫病有关系。那凯琳这次其实也带着一篇呃主题很强烈，这个标题乍看之下也蛮迷样的一个短篇小说书写气话，叫做《齐化身切腹忏胸》哦，来到台湾文学基地驻村。那我第一次看到这个标题的时候，也是有一点点小愣住，我一个一个要去确认说，哎，这个字我原本到底是会念还是不会念？<笑>那当然也因为这样的一个有点特殊的。啊、呃，提名也会让我们去想象哦、呃，或猜测这个作品内部的一些发展跟装置。那凯琳当然除了写小说之外啊，他在舞台剧的剧本啦，跟影视剧本的创作经验都非常丰富。那他的作品，例如说获得金马奖的《返校》哦，那到最近票房这个破纪录的《当男人恋爱时》，都是他的作品。那这是驻村的期间哦。大家可以申请，可能呃一个月啊，三个礼拜。但凯琳是最客气的作者，他只申请了七天。但是因为他的这篇小说这个气话，其实就跟一个在梦境当中为他的儿子复仇的母亲有关，可能就像梦实验一样哦、喔，在这个七天里面，一天一个梦哦、喔，这样子去开展这个小说的梦境世界。那这一篇小说是一个关于母亲用切腹的方式在梦中向沙子仇人复仇的故事。那虽然这个梦是里面一个蛮重要的元素，可是其实里面不只只有一个单一的元素，例如说包含跟战争有关系，跟空军、跟空战、跟历史、跟细、呃、菌战或复仇这样子多重复杂的一些主题会相关。那一开始可能就先请凯琳聊聊在创作这篇小说的动机，因为在你的计划里面，可能也提到说，是因为有一个创作的工作，让你开始去调查这个台文机周边的这些历史或相关的史料，是这样子吗？
1: 其实我刚刚有个小地方要补充一下，其实这个片名叫做《企花生切腹肩胸》， oh. 它其实是“歼灭”的“歼”。对对对对对对，对对对对对对对你看我
0: 就就念错了
1: 。<笑>没关系，我们两个不要透露，<笑>我们两个是刚毕业<笑>对，然后呃，因为去年看到二零二零年看到就是台文姬它有这个驻村计划公布出来的时候，我们其实全球已经因为就是新冠肺炎已经。流行一段时间了，然后大家在生活里面多多少少都面临了一些限制。然后，呃，虽然我一直都是就是在家工作自由工作者，但是多多少少就是这样的氛围，我觉得大家其实都很难不去感受到。然后一开始我会想要写这篇的原因，是因为那苦闷已经来到一个极致。所以我那时候想要写一篇篇名叫做《化身》的小说，然后当时原本一开始想的化身其实是把身体化开，然后不知道要做些什么。但总而言之，我想写一个把身体化开的小说。然后我一直在同音的字里面寻找，说有什么音是化身这样的音，但是它能够足够给我带来更多，就是除了把身体剖开以外，想象力。那最后我发现说，太多同音的字，他们其实都太指向个人啊，然后私领域，或者是一些太过细微的情感上的想象。然后，所以最后我会觉得说，那不如就是我把它取名叫做，呃，取名为主角的名字，让主角叫做齐化生，然后让他可以。有一个更广阔的范围去发挥，说这个故事到底发生了什么。那至于在这个故事里面，他真的讲到切腹这件事情，其实是一个巧合，但可能也是就是冥冥中注定。他有我在呼应原本一开始我想要写这篇小说的原因。那当时看到我就是台湾基有这个驻村计划的时候，我心里面其实非常希望在驻村期间完成的作品，可以跟台湾基本身的在地的历史是有一些相关的。因为呃，台湾基的建筑所在前身就是启东诗社，然后在那一带其实有旧名信品，然后附近其实有非常多就是旧时代留下来的官邸。然后那时候我就想到说，我在2018年曾经有创作过另外一个电影剧本，然后在那个剧本里头，其实就相当程度了涉及旧时代发生在那一代官邸的故事。那呃，因为现在这个电影它还在运作当中，就是它还没有办法曝光。然后，但是。在当时二零一八年创作的时候，我其实就对那时代的历史有非常非常多的想象。那我就想说，那我趁着这一次的驻村的机会，然后可以继续来钻研当时的历史，然后当时的人文风物，因为我非常希望就是往后还可以继续就那个时代的历史风物啊、人文，然后继续做更多的创作这样子。所以一开始就决定了说，我希望这篇小说里面有。在台的日人跟空军这两个元素
0: 。那因为开始我觉得没有听你说到这个化身的这个谐音，就是我真的没有办法去猜到这背后的这个意思。不過非常对啊，而且还要翻字典去找各种字<笑>去把它拼起来，所以相对的稍微有一点点这个、呃、冷僻的这一种同音字的这个调动。那我觉得背后其实藏着这一个一方面是在这个疫情。之间呢、哦，这种苦闷，或者说我们的身体跟精神之间的一个微妙的，不管是解脱，或者像你说的，呃，融化哦，或者是变化。但是我觉得加上了这个旗“旗”字啊，就是说让它有一个统一的感觉，就是、说让个体跟私领域跟公众的历史，然、哦、在这里面当然做出了一些连结或者是滑动的可能。那我想这个连结跟滑动的可能，也就是说这个。化身的问题，我觉得另外一个当然就是跟梦境有关系嘛，因为通常借由呃梦的想象，或甚至是我们自己的梦，那当然也可能是我们对于啊、呃、现实生活当中一些焦虑的投射，那当然也可能做出一种啊、呃、反叛的这种状态，那甚至是说在梦里面我们可以产生各种的变形啊等等。所以我想，在这个个人跟群体之间啊，也就是说，在你驻村的这段期间，跟这个创作计划相连的，其实是呼应到你也提出一个跟读者的这个互动，对不对？因为你用独入占地为主题去邀请这个参与者留下在疫病时代的关键字。那我想这个做法一方面也就回应到刚刚这个可以让。一起去化身的这个动作，呃，在这个梦境的编织里面，可能有它他,他的那个发展性。那我记得当初的活动应该是五月二号当天嘛，这个活动应该是有顺利办成，没有受到疫情的影响，<笑>还行还行。对，<笑>那当初你有收到哪一些啊、呃，让你觉得印象比较深刻，跟小说产生关系的一些回馈吗
1: ？其实当天，呃，我有请来参与的活动的，呃，应该说观众嘛，或读者。嗯然后我请他们每个人都留下大家在这个疫病时代的关键词。然后就像你刚提到的，当天活动其实是五月二号，所以当时其实病毒在台湾就是还我们还没有到三级警戒，然后整个疫情还没有到这么这么这么这么严重。但是当天收到大家的关键词以后，其实让我非常惊讶。嗯，就是我们一直以为说。就是因为台湾好像不知为何很离奇的，在全球就是疫情这么严重里面，好像是一个就是相对比较轻微，然后大家好像大致上还可以如常的生活，然后甚至常常都会让某些比较容易担心的人，像我会觉得说，哎，大家会不会就是其实没有办法感受到说外面正在经历多么多么多么,多么严重的事情。然后，但是当天收到关键字以后，出乎意料的，其实大家的反应都十分的绝望。<笑>就是你、你、你、你会觉得说哇，在一个阳光灿烂的下午，然后大家来这么美的建筑里面，然后听跟艺术有关的讲座，大家可能就是活得都还蛮优雅，活的还蛮舒心的。结果没有，大家都是会说不知道何时才能够解脱。嗯，然后会说，就是他们心心念念想的可能都是家人，然后甚至有人在想关于夭折的事情，夭
0: 夭折、欸嗯，夭折还
1: 是夭折？对，为什
0: 么会讲到夭折的事？
1: 因为就是可能，虽然也许有部分人，比如说像我们周边的人，可能没有那么被，嗯、呃。没有那么多确诊啊，或者是死亡或什么的情形，嗯、但我想多多少少有人身边有人是很很深刻的被这次的疫情影响到的是，然后甚至失去了他们的家人或朋友，然后所以其实就算没有切身就是在旁边的亲友，那可能多多少少大家也会处在一个我们出生之后其实并没有经过的这么严重的生死焦虑。嗯嗯嗯，对，甚至大家也会开始反省这次疫情。尽管他们还可以尽可能如常的活动，但其实他们开始去反省，说自己的生活里面是不是平常过得太理所当然、太随意。然后这其实都是非常出乎我意料的。坦白说，我的确有会收到一些就是非常。发鼓的，然后就是比如说同情那些生病的人啊，或什么之类的。但是收到的东西，其实也已经看出来那股焦虑已经是呈现在他们自己身上
0: 。所以等于说在，在呃完成这一次的这个交流之后，其实我记得大概是过两个礼拜嘛，就是说五月中的时候。我们就进入到一个更为紧张的这个状况你手边握着读者的这一些关键字，然后仿佛就好像又是有一点点这种，不管说是不祥的预感，然后或者是说在为未,未来的这个生活状况做准备，或者是说我们。呃，很难一时就这么快的可以从这种焦虑当中解脱出来。就是说，收到这一些关于情感的密码跟重量，然、哦、后我想在这段期间，它应该会有一些蛮特殊的化学变化这样子。那你那时候五月二号这个时候，是你在驻村的这段期间的呃尾巴吗？还是开头？尾巴。尾巴。对。对。那你后来这一篇小说的这个啊写、呃、作。啊、有因为这个产生蛮大的这个变动或调整吗
1: ？没有产生蛮大的变动或调整、嗯，但是就是把他们写进角色里头去了，哦、真的有进去，<笑>就是对啊，因为其实他们的回馈都非常的有生命力，嗯，然后所以就直接把他们写进小说里头去了，嗯，那当然就是呃，因为小说它本来里面就有群众面对。战争的嗯信息， oh. 所以其实还蛮容易转换，然后放进作品的背景里头去嗯
0: 嗯。对啊，因为也有人说，面对这个疫情的这个状况，其实我们大部分的人都活在一个没有实际经历过，可能跟我们切身的战争的这个年代。那可是有了这一层经验之后，他反而对于。我们来说会产生另外一种化身的这个效果。那我想，呃，这个跟战争梦或疫病相关的这个主题创作，那我一开始其实也会影响到，就是说在台湾文学里面也有一些作家在处理。啊、呃，可能有关的这些议题，例如说无名义的睡眠的航线，哦，或甘耀明的杀鬼，因为里面也有一些段落跟呃空战、空军或飞行器有关。那凯琳当初在构思这个创作的时候，内心有没有一些啊、呃、相互参照的作品？
1: 我其实就是一个还蛮不学无术的人，所以刚刚你讲的那两本，就是、呃、我知道是很重要的作家，但我目前都还没有看过。那我在构思的时候，其实很简单，心里面想到的是、呃，很久以前看到夏目漱石《梦十一夜》改编成的电影、嗯嗯，然后因为它改编成电影，它每一页它都让不同的导演去指导。对。呃、然后所以每每页都产生就是非常不一样的风格，然后我觉得非常非常非常有趣。那真的要说有所参照的话，我会觉得说，嗯，就是这个东西《梦、呃、十夜》那样的东西也是我也是我想要做的
0: 东西。嗯，只是
1: 《梦十夜》比较没有写剑舞部而已。
0: <笑>而且我印象中《梦十夜》那一部电影，它的视觉效果很多地方都做得蛮蛮好的，对不对？对啊，对
1: 啊，对啊对、啊、然后呃，可是。呃，这次我的著称作品可能跟孟十爷会稍微有点不太一样的地方是，我觉得孟十爷他想象力是驰骋的非常开，然后写的东西是非常不能讲脱线，但是就是非常,非常的丰富，就是我们现
0: 在说脑洞大开这样子。对，脑
1: 洞大开，<笑>你看我连这个词汇都没有。<笑>然后，但是我写就是齐化神》这篇小说的时候，我其实蛮希望他以后还有机会在。继续扩展成更长篇的作品，嗯嗯，然后甚至因为我本身职业是编剧的关系，也许有机会可以让它变成电影剧本或变成电视剧的剧本之类的。所以在写的时候，我会更有意识让他的故事是处在一个相、嗯、对梦实业来讲还是比较封闭的范围内，然后比较扎实的结构。
0: 嗯嗯嗯，对。但是因为他一个梦一个梦，或者是说在在梦里面不断的这种复仇，我想到就是说啊，也许他会可以变成像爱死机器人这样的做法。哦<笑>對對哦、爱死机
1: 器人也很酷。都短短
0: 的，然后不同的视觉风格，然后大家可能也会一方面。在某一个阶段、哦、可以享受这种哦复仇的快感，这样对对对对
1: 对对对对，<笑>没错。希望<笑>希望可以达到那
0: 个地步。嗯、呃，那因为主持这个 podcast 的关系嘛，就是有时候还是呃會希望也分享给读者一些呃不一样的书籍这样子。那借由这个议题带出来，大家也可以呃对台湾的这个阅读书市那有一些更,更多一点的这个兴趣。那因为刚好那时候我们在呃录。錄嗯，的时候，那时候应该是要约五月初。那时候其实四月底的时候，甘耀明刚出新书，就是《成为真正的人》。那我觉得这本书我也很想呃，借着这个主题就推荐给读者啊，因为这本书呃，他谈的其实是一九四五年九月十号发生的三叉三事件。那三叉三事件这一个空难，它其实在就在的这个军机就是一个呃载着美军的军服的军机，那然后在三叉三遇。周边坠毁，那然后派出的搜救队是由日日方的警察跟台湾的这个原住民的高山向导，或是以及劳动力，然、哦、一起去做这个搜救的动作。但是因为又碰上了非常恶劣的天候，所以这一个空难加上山难的死伤非常的惨重。那甘耀明他透过这一本书，他做了一个呃虚构的转换，也就是说最后留下来的生还者，他把他设定成一个布农族的呃少年啊、呃、哈鲁木。特这样子，那李义桥的书评是说，在甘耀明的笔下，这不是一个美军的军机而已，而是对日本人来说，哦、啊，是一个不久之前才对这一座岛屿进行空袭的敌国的军机。那当时你说，以日本军警或是汉人，然、啊、后布农族人一起组成的这个搜救队，大家会是什么样的心境呢？那、啊、也就是说，在这一个历史事件的这个转换之下，它其实带出的是这种。一方面有救援，一方面有这个伤痛的矛盾跟张力，而且他把这一个布农族少年跟另外一个布农族少年之间的这一种男性的。情谊，你可以把它看作是有一点点类 B L 小说，可是我觉得它里面包含了对于生死啊、呃，或是生命本身的这种哀愁的一种惆怅在里面哦、喔，所以我觉得这是一部呃层次蛮丰富的作品，而且其实也跟凯琳的创作计划，我觉得也提到也有俘虏。对不对？那然后也有也有死亡，甚至也有接近一种如梦似幻的情境哦，在这里也推荐给大家。那当然，我觉得以历史素材来说，转换成为文学作品，我觉得每个作者本身他当然都有不一样的这一种考量，以让他产生一些互动跟张力，这是一个很大的考验。那刚刚也提到，就是说在目前创作的一个关怀兴趣面向啊、哦，从这个自我到群体，或者是说去处理台湾。历史哦，人物的事件这一些主题，其实也是现在许多台湾创作者所在意的耕耘的面向。那你自己对于这样的创作或取材的方向，有什么样的哦、呃、焦点或者是期待？哦，例如说，有一些写作者他会特别去处理历史经验当中很难在文献里面看到的一种身体感。那有一些人会去对于这种物质的细节特别的在意，那有些人啊、哦，例如说像呃黄崇凯哦，他可能还会再加上一层有点类似科幻的这种维度。那我不知道你在这方面的创作的想法上面有什么样的考量？
1: 第一个要讲的是，我决定在那个我完成二零一八年的那个电影剧本之前，因为它现在还在持续进行中，我决定在完成之前先不要看甘耀明老师的书，我怕我看完之后我会觉得很害怕，就是人家写的这么好，然后，大家听起来实是太太太有分量的书。好，那呃我自己面对呃关于历史的创作或取材。其实之前已经有一点点经验了，然后就是不只是在处理反校的游戏改编电影的时候、嗯，就是有处理过这方面的经验。然后另外还有就是陈顺成老师的《愤怒的菩萨》，然后之前有改编成电视剧、嗯，然后我有参与。然后这两次其实都是还蛮重要，也还蛮良好的创作经验，就是。因为我其实是一个土生土长的台北人，然后我的生活范围其实是非常狭小的，然后就是为了创作，其实必须要到尽可能去各个地方，然后去跟各种人接触，然后去探索，就是各式各样不同的。不同的生活领域，然后不同的生活经验，不同的生命经历，然后不同的情感的流向，那这些东西其实某方面来讲，都让我原本很局限的生命经验，会有一个可能是因为原本太局限了，所以我只要。呃，一遇到不一样的对象，我其实是会非常敏感的。那就更不要讲说，在处理历史题材的时候，其实其实是非常具有兴奋感的，因为历史它其实是发生在我们现在这块土地上。那这块土地它本身的变化迁移，某方面来讲，你就处在它那个变化迁移中。因为往后，比如说再过一百年，我们现在脚下这片土地，然后脚下这片土地上面呈现的风物，也不会是现在这个面貌。所以要去处理这件事情，其实是会非常让人兴奋，然后觉得有参与感、有挑战性的。那呃，目前为止，我自己会觉得说有一点比较可惜的是，每个时代的创作者他都会有身处那个时代的优劣。好了，然后就我自己而言，我现在身处在比如说影剧发展到这个阶段，那现在我们还处在。并不是有这么多的机会，或并不是有这么多的资源，然后去大量的生出跟历史有关，然后跟过去文化非常息息相关，或直接改编过去的人物传记，直接改编过去的历史的种种作品。所以能取得资源的作品，比如说像是就今年要上的公司的斯卡罗。嗯，然后这样东西其实它是相对于其他的影剧作品而言，它需要更大量的成本去做支援，然后所以导致于说我们真正要在影剧去实践这一块，其实是非常烧钱，然后其实机会会是非常难得的。嗯,嗯,嗯，那既然。非常难得的话，就代表说，当我们要处理这件事情的时候，事实上我们还是没有办法放开来做，因为机会太难得了。然后，东西更需要就是去符合大家对于就是历史改编的第一阶段的想象，就是当时历史到底发生了什么事情，嗯，然后当时谁谁谁到底是一个什么样的人。就是我们比较没有办法去做一些政治不正确，或做一些就是有沾边，但是重点并不是。那个事件它本身原本最重要的意义上，你必须要去符合这件事情它最为人所知的印象，你还没有办法去做一些就是很放开来的发挥，因为那那可能就是在整体的影视创作上，它已经是属于下一个阶段，它属于更上层。等我们都把这些历史讲过，大家都认识之后，我们再去做一些变化。这样子，我不知道我这样我讲会不会显得太过抽象。
0: 不会，我可以理解，因为就是等于就是说，这里面它可能也有阶段性的问题嘛。就是说，现在我们还处在一个挖掘、跟重建、跟建立地基的过程。但是有时候对于创作者来说，他当然也在意这个工作，可是他可能也希望在这样的基础之上，可以去做更多的创作跟变化。那当然，在小说。里面我觉得可以施展的空间当然很很大，可是，在影剧作品里面，它有很多不同的这个，当然也有限制，也有也有期待，那、啊、也有自身的责任感，那比较多的条件之下所综合出来的一个产物。那我刚刚想到的，其实是我最近在 Apple TV 上面看的影集是，是爱讲艾米丽·狄金森，他把它拍的很像 YA 片，就是说一群，<笑>我想的就是这个意思。对，那他的他可以，他们可以在里面跳，他们想。跳的舞，甚至是配上具有很当代风格的这种音乐，你知道这绝对不可能是在他们的舞会里面出现的。可是它让当代的读者看到，这是一个有生命力、有感受性的一个女性诗人的心灵世界。那所以当这一些诗作跟这一些声音，或者说身体感受，它在不完全写实的这个状况之下，它带到了另外一种触及。的可能，在某部分可以呼应你刚刚所谈的这个问题，对不对
1: ？对，听起来就很羡慕，嗯、<笑>一直想要做一些就是更放开来、更脑洞大开
0: 的作品、嗯，对。但是可
1: 能就是需要时间。嗯<笑>
0: 对啊，对啊，但我觉得这个就是大家一起来，一方面就是说这个呃地基很快的打好之后，那我们就可以先跳到下一个阶段去，让大家看到更多脑洞大开的历史作品这样子。打地
1: 基就拜托甘耀明老师还有万一行、啊，<笑>
0: <笑><笑>我们也同时脑洞大开这样子，大家一起来、啊。对啊，多
1: 一点人参与的话，地基会打得更
0: 快。是是是、嗯，最后一个部分啊，就是说在台湾，就是说我们可以处理小说剧本的作家，我们可能会想到，例如说像、呃、袁琼琼啊朱天文吴念真或马生，啊，跟那跟我们年龄相近的，例如说李平遥是我们的、呃、台大中文系的学妹哦，还是说出来了我们的细<笑>说这样<笑>，一人讲错
1: 念错一个音，嗯嗯
0: 、对，那、啊、我很好奇，就是说你你处理舞台剧剧本跟影视剧本的这个训练跟经验啊，跟写作短篇或长篇小。说。说，呃，两者之间的相互的这个沟通的效果，这样子，我好奇，可以听你多说一点
1: 关于不同媒材，然后跟观众之间产生的沟通
0: 嘛、哦？或者是说对你自己写作里面相互影响的这一种帮助，这样吗？
1: 那对你而言呢
0: ？因为我没有写过，哦、其实我有写过，我有写过一次舞台剧的剧本，那。当时我我觉得舞台剧剧本有一个比较难处理，或是可能我那时学到的最重要就是说，呃，在每一幕每一幕之间，它可能需要有一个动作，不见得是它真正的动作，而是说，你如果把它视为是一个关键字的话，这一幕会带来什么？那如果假设这一个剧本里面有。五幕好了，那这每一幕之间，我设定下这一个动词或动作，它之间会产生什么样的逻辑关系？那这对我后来在写作散文，那或者是说诗的这个分段，甚至是写论文的时候，呃，这一点我觉得对我来说是是有帮助。也就是说，这个作品它有没有推进，或或者是说它用什么样的方式回返过来？哦、嗯，这当然是比较蛮蛮,蛮浅的，但我觉得很有用。呵呵
1: 了解，我认识有的创作者，他同时在写影呃影视剧本跟台剧剧本，我其实都觉得非常非常非常非常非常非常非常,非常,非常佩服，因为因为影剧剧本的台词跟舞台剧剧本的台词写对我而言写法是差很多的，因为舞台剧它是。大部分时候，他可能是单面，然后要面对成千上百个观众，然后他的他的语言的能量释放的波形，对我来说是更加巨大的、嗯。然后相对而言，就是影视剧本的话，因为有就是有摄影处理，然后所以某方面来讲，它其实可以被做的非常的细腻，嗯，然后没有做到说波形这么夸张，然后能量。永远要放的这么大，然后这对我来说是一个比较明确的差别。所以，对于能够自由穿梭在两者之间的创作者，我其实超级无敌佩服。那因为我本身其实并不是一个这么不能讲踏踏实实，然后也不能讲自律，但是我本来在写作这条路上一直都是处在一个比较自由、比较。并没有给自己一个特定什么样的规范，给自己一个特定什么样的，比如说呃结构要打好了，我才能再走下一步或者怎么样。嗯、那但是在处理影视剧本的时候，它对我来说简直就是数学。它从头到尾，它必须要是一个逻辑非常紧密的东西，因为当你在剧本里面放下了任何一个逻辑，它那个逻辑都是要。都是要烧钱的，而且那个逻辑必须要在两个小时之内，他、嗯、必须要证明他是值得的。嗯，但是小说而言，小说怎么写，它就是不烧钱。大大家都快要饿死了，这样出版行业都快要饿死了，所以在这方面其实会会会会非常非常非常不一样。所以我现在有时候在写完一句剧,剧本，再回头去写小说的时候，其实我会觉得非常开心，就觉得包袱没有这么大，没有那么沉重的压力，必须要限制自己。然后必须要怎么做？然后甚至比如说影剧剧本里面，你难免面临到的是非常非常非常大量的重写，然后你会面临到非常多主观跟客观的呃检视，然后这些检视会给你非常非常非常多你从未想过的回馈，然后让你去不断的检讨剧本，然后再把它做的越来越扎实。这件事情是不会发生在小说里头的。
0: 嗯嗯。嗯
1: 对，然后所以某方面来讲，写剧本对我来说，已经从很早之前，它其实就已经不太像是创作，更像是在修正我这个人。<笑>就是修正，就是你可以挑战自己到什么样的地步，你可不可以就是。在跟社会连接的时候，做出更有责任感的决定。然后，你有没有办法让大家在两个小时之内拥有一次就是很集中、很具体的故事经历？然后，这其实是非常困难，然后也是持续在挑战。嗯
0: 嗯，对，我觉得回
1: 答到你的问题，
0: 有有非常好，因为我觉得这里面有，我觉得至少有两个可以。提供就是说阅读的人或是创作的人，就是说一方面是我们以后在看剧本啊、喔，或者是说这个呃影视剧本的时候，你要知道这个作者他在思考这个台词的时候，是一个寸土寸金的方式在思考他的，写出来这一句话是是要烧钱的。但另外一部分是，我觉得这个。语言的，你刚刚用的是说语言的波形。那我想在不同的这个文本的媒彩里面，它会有不一样的这个波形，然、哦、后它当然也有不一样的这种成本。当然成本啊、呃，不只是我们所谓的这种可以计算的成本，然后它还包含你刚刚讲到对于这个作者个人的这个人格成本的这个付出。哦，我觉得情感成本，嗯、对对对啊，滚动式修正嘞、欸，<笑><对>啊、<笑>一步一步来，我觉得。听到这里，我觉得哇，这写作或者是说做写剧本，然后是一个呃成熟的大人，或者迈向成熟的大人的一件工作，
1: <笑>非常困难
0: 。对，不过我觉得就是啊、呃，在。这个时候生活啊，创作啊，都是挑战。然、哦、后虽然听起来好像有一点点这个老生常谈，但我觉得它毕竟作用在我们身上的时候，你会有不一样的感受。那我们今天的这个 p a o d t e s t 啊，本月大村民虽然因为一些原因有了一些耽搁，哦，对凯琳比较不好意思。可是我想写作带来的这个创造，或是我们刚刚提到的这个历史，或是穿梭在不同的这个媒才之间提供的一个撞击跟障碍。张虽然也都是在一些看起来好像要常常要断层的这个状态，啊，然也带来新的观点。那很谢谢凯琳今天在啊本月大叔的名字里跟我们分享这些她关于啊、呃、当前的创作、未来的创作、过去的创作的想法。那也期待未来可以看到、呃、更多你的作品。那我们再一次谢谢凯琳謝謝謝謝，谢谢
1: 大家，谢谢马一豪。